0: همیشه برای گفتگو در مورد آینده نیازه که گذشته را خوب شناخته باشیم و برای دویدن مهمه که قدم های درستی برداریم ما در رادیو کاریزما تلاش میکنیم با یک نگاه دقیق به گذشته قدم های درستی در آینده بازار سرمایه برای شما ترسیم کنیم سلام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن سومین اپیزود این مجموعه هستید. من آرام نظری با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم و نهایتاً به سیمایی از هفته آینده میرسیم با ما همراه باشید. بازار سرمایه در این هفته نیمه تنتیل روزهای پرفراز و نشیبی رو گذروند و دوباره شاهد افزایش فشار و فروش و ترس در بین سهامداران بود. همه داستان از هفته گذشته شروع شد. زمانی که سازمان دستور حمایت رو داد و حقوقی های بازار مجبور به حمایت و عدم فروش در نمادهای بزرگ شدند. این داستان تا ساعت پایانی روز چهارشنبه خوبی پیش رفت ولی متاسفانه حقوقی در نماد شستا با عرضه سنگین نود میلیونی باعث ایجاد جف فروش در سایر نمادها شد و بسیاری از نمادهایی که با صف خرید همراه بودند در دقایق پایانی صفها رو عرضه کردن و همین باعث شد بازار با شک و تردید به تعطیلات بره روز دوشنبه بازار شروع خوبی داشت ولی هرچی از بازار میگذشت شاهد افزایش فشار فروش بودیم و نتیجتن بسیاری از ها از صف خرید به صف فروش رفتن و دوباره حیجان فروش بالا گرفت این حیجان اونقدر زیاد بود که ارزش معاملات در پایان روز دوشنبه به عدد سی هزار میلیارد تومان رسید اما روز سهشنبه و چهارشنبه دوباره شاهد قفل شدن صحم ها در صف فروش بودیم و ترس به اوج خودش رسید حالا سوال مهم اینه که آیا بازار تحلیل پذیره؟ یا واقعا باید از این وضعیت ترسید؟
1: متاسفانه شرایط بازار مثل یه بیمار قلبیه که با یه شک اشتباه شاید از تپش بیفته در هفته پیش بیان کردم این نوع حمایت به مانند حرکت روی لبه تیغه و اگر خیلی دقیق و به موقع انجام نشه میتونه حتی شرایط رو بدتر کنه البته من هنوز اعتقاد دارم این قلب بیمار ما همچنان از تپش نیفتاده و میتونیم امید به اون داشته باشیم متاسفانه بازارساز در انتخاب نمادهای مورد حمایت اشتباه عمل کرده بازار زمانی که روند سودی به خودش گرفت و روشدای پیدا پی داشت روی چند سهم خیلی حساس بود. نمادهای خودرو، خساپا، شستا، شپنا چار نمادی بودند که بازار با اینا صف خرید می شد. قطعا این رویه نچندان مناسب در روند نزولیم هست ولی با افسوس شاهدیم در این نمادها حمایت پایدار و دائم نیست و با صف فرو شدن اونا بازارم وارد حیجان میشه. با این حال همچنان بازار از نظر تحلیلی در منطقه حمایتیه و تا زمانی که شاخص کل زیر محدوده یک میلیون و شیستد واحد تثبیت نشه میتونیم امید به برگشت آرام بازار داشته باشیم
0: فرق افراد هرفهی با غیره هرفهی در این مواقع چیه؟
1: ببینید آزمایش رفتاری و تصمیم در بازارهای مالی انجام شده که نشون میده افراد ناآگاه به بازار و خبره این بازار گاهی اوقات تفاوتی در سود کردنشون وجود نداره حتی نیکولاس سالب در کتاب قویسیا چندین بار هرفهی های بازار مالی رو افرادی میدونه که خطای تصمیمگیری گیری سرمایه گذاری زیادی دارن اما اگر تمام این مسائل رو در نظر بگیریم یه فرد خبره به دلیل حضور بلند مدتش در بازار برخی رفتارهای غیرهرفی رو انجام نمیده برای مثال افراد از طبقه متوسط و حتی کم درآمد جامعه رفتارهای ریسک پذیرانه تری رو انجام میدن به عنوان مثال خونشون رو فروختن و با پول اون سحب خریدن حالا بیاید فرض کنیم بازار سهام با رکود شدید روبرو رو بشه فرد غیرهرفهی که پول خونش رو وارد سهم کرده متوجه کاهش ارزش سهم میشه به نظر شما چه تصمیمی میگیره؟ اون با خودش میگه که این پول خونم بود و الان که کم شده دیگه توان خرید خون قبلیرم ندارم پس بهتره سرمایه بهتری انجام بدم که حداقل همون پول رو به دست بیارم که هم همیشه موفق نمیشه اما سؤال اینجاست فرد چی کار میکنه؟ فرد هرفهی میدونه پولی که وارد بازار کرده پول سرمایه گذاری شو اگرم ضرری کنه بخشی از اون رفته و میتونه از ادامه زرر جلوگیری کنه. بنابراین اینکه بارها بیان میشه پول مخصوص سرمایه گذاری رو وارد بازار کنید به دلیل فشار روانی در زمانهای اصلاحه. یکی دیگه از آزمایشهایی که انجام شده اینه که درد از دست دادن سرمایه برای تمام افراد وجود داره ولی زمانی که افراد خبره باشن قبلا این درد رو تجربه کردن رو میدونن زمان ایجاد روند نزولی باید با کمترین زرر از اون خارج بشن اما فرد غیر نمیتونه در چنین شرایطی رفتار صحیح خودش نشون بده این فرد یه نقطه مهم رو در نظر میگیره و در تمام تصمیماش تلاش میکنه هنگام فروش حتما از اون نقطه شرایط بهتری داشته باشه همین الان خیلی میشنویم که میگن ما به نقطه خرید برسیم و بازار خارج میشیم این جمله دقیقا همین اشتباه رفتاریه
0: الان با این حرفا یعنی باید از بازار خارج شد و امیدی به برگشت نیست؟
1: به هیچ عنوان منظورم این نیست تمام صحبتم اینه که افراد به تصمیمات گذشته خودشون به عنوان تجربه نگاه کنن و به سمت کسب دانش برن من در این مقتع فعلی با توجه به چهار عامل بازار رو تحلیل میکنم اولین عامل دلاره نرخ دلار در این هفته دوباره به بالای 24 زار تومن رسید تا فعلا تحلیلی که دلار توی پادکست قبلی داشتیم پا برجا بمونه. گروهی از تحلیلگرا دلیل رشد دلار رو احتمال تحریم مجدد ایران و فشار بیشتر آمریکا ذکر میکنن. گروه دیگیری هم بورس رو مقصر میدونند و خروج پول توسط ها رو علت رشد دلار بعید میدونم رقم زیادی از بورس خارج شده باشه اما به هر حال ساختار ارز و تقاضا شکننده است و هر عاملی میتونه محرک دلار باشه از دیدگاه بورسی رشد دلار در شرایط کنونی یعنی تداوم انتظارات تورمی در اقتصاد نرخ نیماییم به سطوح بالاتر 20000 تومن رسیده عامل دوم کامودیتی به لطف شدن شاخص دلار کامودیتی حال روز خوبی داره نرخ طم تا یکی دو ماه قبل دور از انتظار بود و عموم تحلیلگرا به واسطه بحران کرونا صحبت از یک سال فاجعه آمیز می‌کردند. رشد نرخ در محصولات فلزی و پتروشیمی کاملا قابل توجهه و اگر جنگ تجاری چین و آمریکا تشدید نشه چشم همچنان مثبته. عامل سوم نرخ سود بانکی اتفاق خوبی که در خصوص نرخ سود بانکی افتاده، افزایش حساسیت سیاستگزار و توجه به میزان اثرگذاری اون روی بازارای دیگه است. به طوری که دکتر همتی افزایش نرخ سود بانکی به 22 درصد رو تکذیب میکنه و خوشبختانه پیشنهادهای رشد نرخ تا بالای 3 درصد فعلا خریدار نداره. در حال حاضر متوسط نرخ اسناد خزانه بین 19 تا 18 درصده و روند سودی متوقف شده. عامل چهارم اوراق سلف نفتی فروش دیویس هزار میلیارد تومان سلف نفتی میتونه همه بازارا رو تحت تأثیر قرار بده اگر این اوراق به اندازه کافی جذاب باشه قطعا میتونه نقدینگی رو به سمت خودش جذب کنه و در سناریوایی نرخ سود بدون ریس در اقتصاد رو افزایش بده که قطعا به بازار بازاراست در مورد این اوراق باید منتظر جزیات بیشتری باشیم در نتیجه ترکیب سه عامل چشمنداز سودی دلار، نرخ سود کمتر از 20 و چشمنداز مثبت کامودیتیا کاملا به نفع بازاره. چرا که اکثر نمادهای پتروشیمی، فلزی، معدنی، دارویی، سیمانی با دلار 20000 تومانی پی بی فوروارد نزدیک به ده واحد دارن. بازار زمانی جذابیت خودش رو دست میده که دست کم رشد دلار متوقف بشه و یا نرخ بهره واقعی مثبت. به لحاظ بنیادی ها در اکثر صنایع قابل دفاع و با متغیرای بالا میشه امید داشته باشیم بازار به سمت تعادل بره. صحبت از
0: صلف نفتی شد. قرارداد سلف رو میشه از جنس قراردادهای آتی در نظر گرفت. در این قراردادها توافق میشه که یک کالای مشخص در میزان مشخصی و در تاریخی معین به خریدار تحویل داده بشه. تفاوت قراردادهای سلف با آتی اینه که کل مبلغ معامله در روز عقل قرارداد تعیین میشه و همون روز هم پرداخت میشه. در واقع در زمان تحویل دیگه قرار نیست خریدار پرداختی به فروشنده داشته باشه. سود این قرارداد هم برای فروشنده در اینه که سرمایه اولیه خودش رو از طریق این قرارداد تأمین میکنه و می تونه تولید خودش رو به سرعت آغاز کنه. اما این قرارداد برای خریدار هم سود داره. خریدار امید داره کالایی که امروز میخره در زمان تحویل گرانتر بشه و از این طریق کسب سود کنه. آقای رحمتی این اوراق چرا متوقف شد و اصلا چرا در دستور ارز قرار گرفت؟
1: اولین موضوع برای خرید هر اوراقی نرخ سود اونه گفته میشه نرخ سود 18.5 تا 19 درصد برای اوراق سلف نفتی در نظر گرفته شده که مسلما چنین نرخی با توجه به تورم انتظاری موجود به شدت پایینه این اوراق قرار بود روز 26 مرداد عرضه بشه که به نظر میرسه هاشیه های مثل تحمیل بار مالی فروش اوراق در سناریوهای مختلف و جو روانی پیرامون اون موجب شده که اجرای این طرح به صورت موقت متوقف بشه اما اینکه چرا دولت یک بار بحث عرضه این اوراق ای رو مطرح میکنه باید بگم دولت در حال حاضر با کسری بودجه فراونی مواجهه و برای تأمین اون نیاز به منابع مالی داره. در گذشته کسری بودجه دولت معمولا از طریق درآمدهای بالای نفتی پوشش داده میشد ولی در شرایط کنونی صادرات نفت بسیار کاهش پیدا کرده و دولت دیگه به منابع حاصل از اون به سادگی دسترسی نداره. به نظر میرسه سیاستگزار در سال 99 حساب ویژه‌ای برای فروش سهام، انتشار اوراق بدهی و پیش فروش نفت در نظر گرفته و میخواد از این طریق نیازهای خودش رو مرتفع کنه.
0: به عنوان مسلب آخر هم همونطور که همه میدونیم دلار به بالای 24000 تومان رفته. و همین آمری شده که سکه دوباره سر زبون بیفته تحلیل شما از روند سکه چیه
1: ؟ سکه از دو متغیر دلار اونس جهانی که یکی داخلی و یکی خارجی تبعیت میکنه دلار به بالای محدوده ۲۴زار رفت و همچنان روند سودی براش متصورم و در اونس جهانی هم تحلیلگرا اعتقاد دارن میتونه تا محدودی 3000 دلار هم رشد کنه بنابراین اگر هدف دلار رو محدوده 26 هزار تومن و اونس رو حد دقل 2500 دولار در نظر بگیریم ارزش ذاتی سکم در محدوده 15 میلیون تومن قرار میگیره از نظر تکنیکی هم سکه در محدوده 11 میلیون و 400 هزار تومن مقاومت بسیار سنگینی داره که در صورت عبور از اون میتونه تا محدوده 16 میلیون تومن در میان مدت رشد کنه بنابراین برای بازارهای موازی برخلاف بازار سرمایه در کتاه مدت روند سعودی انتظار داریم.
0: ممنون از آقای رحمتی که ما رو همراهی کردن و ممنون از شما که ما رو شنیدید. ما رو هر هفته از طریق کانال های ارتباطیمون و تمام پادگیرها مثل کس باکس و کانال تلگرامی بشنوید و به اشتراک بذارید. تا هفته یاینده و قسمت بعد خدا نگهدار ارائه شده از گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما